0: Este podcast é uma gentileza da Pasta-Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43-99172-8933. Londrina, Paraná. Olá, sejam bem-vindos a esta quarta-feira, metade da semana já. Hoje é 19 de janeiro de 2022 e eu quero começar com uma frase de São Felipe Neri. Aliás, se você ainda não assistiu o filme dele, acredito que tem até no YouTube. Vale a pena assistir e conhecer. Mas ele dizia o seguinte, a batalha contra o pecado é a única batalha na qual vence quem foge. Só... Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade da vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro. Amém. Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar num dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos enumerar alguns pensamentos do Evangelho de hoje, que aliás é o último conflito que Jesus teve no início do Evangelho apresentado por Marcos. Primeiro ponto, Jesus na sinagoga no dia de sábado. Este tema a gente viu até ontem. Jesus entra na sinagoga. Ele costumava participar das festas populares. Havia um homem com a mão atrofiada, a mão seca, uma pessoa com deficiência física, não poderia participar plenamente. Era considerado impura. Embora presente na comunidade, ele foi marginalizado. Ele teve que ficar longe. Segundo, a preocupação dos adversários de Jesus. Os adversários vigiam para ver se Jesus cura no sábado. Eles querem acusá-lo. O segundo mandamento da lei de Deus ordenava santificar o sábado. Foi proibido trabalhar naquele dia, êxodo capítulo 20. Os fariseus diziam que curar um doente era o mesmo que trabalhar. É por isso que eles ensinaram, é proibido curar no sábado. Eles colocam a lei acima do bem das pessoas. Jesus era uma presença incômoda porque colocava as pessoas acima das normas da lei. A preocupação dos fariseus e herodianos não era o zelo pela lei, mas a disposição de acusar e eliminar Jesus. Era isso que interessava. Este era o pano de fundo. Terceiro ponto, levanta-te e trabalhe. Jesus pede duas coisas aos deficientes físicos, levante-se e fique no meio. A palavra levantar é o que as comunidades de Marcos também costumam dizer, levanta-se de novo. O deficiente deve ressuscitar, levantar-se, viver no meio e ocupar o seu lugar no centro da comunidade. Quarto, a pergunta de Jesus deixa sem resposta. Jesus pergunta, é permitido no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou tirá-la? Ele poderia ter perguntado, no sábado é permitido curar, sim ou não? E assim todos teriam respondido, não é permitido. Mas Jesus mudou a questão. Para ele, naquele caso concreto, curar era o mesmo que fazer o bem ou salvar uma vida? Com sua pergunta, Jesus põe o dedo na ferida. Ele denuncia a proibição de cura no sábado, considerando um sistema de morte. Questão sensata. Os oponentes ficam calados. Quinto ponto. Jesus fica indignado diante do fechamento dos adversários. Jesus reage com indignação e tristeza diante da atitude dos fariseus herodianos. Ordena ao homem que estenda a mão e ele o cura. Ao tratar os deficientes, Jesus mostra que não concorda com o sistema que coloca a lei acima da vida. Em resposta à ação de Jesus, os fariseus e herodianos decidem matá-lo. Com esta decisão, eles confirmam que são de fato defensores de um sistema de morte. Eles não têm medo de matar para defender o sistema contra Jesus, que os ataca e critica em nome da vida. São Mário. A memória de São Mário está ligada ao martírio do século III. Junto com ele está a memória de outros mártires. Marta, sua esposa, Aldifax e Abaco, supostamente seus filhos e o padre Valentim. Os cinco testemunhos foram narrados cerca de um século depois dos fatos, o que dificulta separar fatos de tradições orais. A tradição conta que Mário e sua família vieram da Pérsia para Roma, venerar os túmulos de Pedro e Paulo. Nos arredores da cidade acabaram ajudando o padre Valentim a enterrar os corpos de 260 mártires que jaziam decapitados e abandonados ao lado de uma estrada. Eles foram flagrados no cemitério e presos. Todos morreram, pois não renegaram a fé e se recusaram a prestar culto ao imperador. Os homens foram decapitados na via Cornélia e Marta mesmo informando que ainda não havia recebido o batismo, também morreu afogado num poço fora dos muros de Roma. Senhor Jesus, ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, e que vives pelos séculos junto ao Pai, aumenta nossa fé, robustece nossa esperança e dai-nos beber da fonte do teu amor para que não declinem nossas forças enquanto peregrinamos até a Jerusalém Celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quarta.